0: 把遇见的问题提出来解决掉，这就是我们一步步成长的过程。当我们发现很多人好像越来越发现不了问题，也有很多人不愿意去解决问题了。与您分享梁漱明的文章：学问的八层境界。所谓学问，就是对问题说得出道理，有自己的想法。想法似乎人人都是有的，但又等于没有，因为大多数人的头脑杂乱无章，人云亦云，对于不同的观点、意见，他都点头称是，等于没有想法。我从来没有想过要做学问。走上现在这条路，只是因为我喜欢提问题。大约从14岁开始，总有问题占据在我的心里，从一个问题转入另一个问题，一直想如何解答，解答不完就欲罢不能，就一路走了下来。提得出问题，然后想要解决它。这大概是做学问的起点吧。以下分八层来说明我走的一条路。第一层境界，形成主见。我心想一个问题，便会对这个问题有主见，形成自己的判断。说是主见，称之为偏见亦可。我们的主见也许是很浅薄的。但即使浅薄，也终究是你自己的意见。许多哲学家的哲学也很浅，就因为浅便行了。胡适之先生的哲学很浅，亦很行，因为这是他自己的，纵然不高深，却是心得而亲切有味，所以说出来便能够动人，能动人就行了。他就能自成一派，其他人不行，就是因为其他人连浅薄的哲学都没有。第二层境界，发现不能解释的事情。有主见，才有你自己；有自己，才有旁人，才会发现前后左右都是与我意见不同的人。这时候，你感觉到种种冲突、种种矛盾、种种没有道理，又种种都是道理，于是就不得不第二步的用心思，面对各种问题，你自己说不出道理，不甘心随便跟着人家说，也不敢轻易自信，这时你就走上求学问的正确道路了。第三层境界，融会贯通。从此以后，前人的主张、今人的言论，你不会轻易放过；稍有与自己不同处，便知道加以注意。你看到与自己想法相同的，感到亲切；看到与自己想法不同的，感到隔膜。有不同，就非求解决不可。有隔膜，就非求了解不可。于是，古人今人所曾用过的心思，慢慢融汇到你自己。你最初的一点主见，成为以后大学问的萌芽。从这点萌芽，你才可以吸收养料，才可以向上生枝发叶，向下入土生根。待得上面枝叶扶疏，下面根深蒂固，学问便成了。这是读书唯一正确的方法，不然读书也没用处。会读书的人说话时说他自己的话，不堆起名词，不旁征博引。反之，引书越多的人，越不会读书。第四层境界，知不足。用心之后，就知道要虚心了。自己当初一点见解之肤浅，不足以解决问题。学问的进步，不单是见解有进步，还表现在你的心思、头脑锻炼的精密了，心气、态度锻炼的谦虚了。心虚思密。是求学的必要条件。对于前人之学，总不要说自己都懂，因为自己觉得不懂，就可以除去一切福见，完全虚心的先求了解它。遇到不同的意见思想，我总疑心他比我高明，疑心他必有我所未及的见闻，不然。他何以不和我做同样判断呢？疑心他必有惊思生物过于我，不然何以我所见如此，而他所见如彼呢？第五层境界，以简御繁。你见到的意见越多，钻研的愈深。这时候，零碎的知识、片段的见解都没有了，心里全是一贯的系统、整个的组织，如此就可以算成功了。到了这时候，才能以简驭繁，才可以学问多而不觉得多。凡有系统的思想，在心里都很简单，仿佛只有一两句话。凡是大哲学家，皆没有许多话说，总不过一两句。很复杂、很沉重的宇宙，在他手心里是异常轻松的，所谓举重若轻。学问家如说肩背上负着多沉重的学问，那是不对的。如说当初觉得有什么，现在才晓得原来没有什么，那就对了。道理越看得明透，越觉得无甚话可说，还是一点不说的好。说明心里明白，口里讲不出来。反过来说，学问浅的人说话愈多，思想不清楚的人名词越多。让一个没有学问的人看见，真要把他吓坏了。其实道理明透了，名词便可用可不用，或随意实用。第六层境界，运用自如。如果外面或里面还有解决不了的问题，那学问必是没到家。如果学问已经通了，就没有问题。真学问的人，学问可以完全归自己运用；假学问的人，学问在他的手里完全不会用。第七层境界，一览众山小。学问里面的甘苦都尝过了，再看旁人的见解主张。其中得失长短都能够看出来，这个浅薄，那个道家，这个是什么分数，那个是什么程度，都知道的很清楚。因为自己从前也是这样，一切深浅精粗的层次，都曾经过。第八层境界，通透。思经理熟之后，心里就没有一点儿不透的了。学如逆水行舟，不进则退。所谓的境界，其实都始于态度。在做学问这件事儿上，是没有什么捷径可以走的。勤勤恳恳做学问，脚踏实地过生活。好，感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。